0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Choriloge. Wir befinden uns jetzt im Chorilog Nummer 5. Und bevor ich das vergesse, wünsche ich euch erstmal ein wunderschönes Osterwochenende, falls ihr es noch am Wochenende hört. Aber im Prinzip habt ihr alle Zeit der Welt. Ich meine, ihr habt den ganzen Samstag, ihr habt den ganzen Sonntag, ihr habt den ganzen Montag Zeit. Also im Prinzip alle Zeit der Welt und wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, mal zwischendurch aus dem Familientheater zu flüchten und auf einen kleinen Walk zu gehen oder sich einfach mal nur hinzulegen und den Cori-Look zu inhalieren. Mm, ein bisschen Me-Time brauchen wir alle. nevermind. Aber so ein bisschen komfortgelaber, ich kann mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ich habe auch tatsächlich das gleich mal vorab öfters jetzt das Feedback bekommen, dass wenn ich immer so daran zweifle, wenn ich Random Talk mache, was ich ja manchmal tue, nach dem Motto, ja gut, äh, juckt jetzt wen, dass es total entspannend ist, mir einfach mal zuzuhören sich einfach so ein bisschen berieseln zu lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das. Bei anderen Podcasts geht es mir auch so. Es geht mir in der Regel meistens bei Podcasts gar nicht so um den Inhalt an sich. Jedenfalls, wenn ich den Podcast nur zum Entspannen anhöre, sondern halt um die Menschen hinterm Podcast. Und wenn mir die Menschen sympathisch sind, und ich die, den Humor fühle, wenn ich fühle, was die sagen, deren ähm, Ausdrucksweise auch einfach total mag, dann können die mir alles erzählen. Dann können die mir wirklich alles erzählen. Ich höre gerne zu und freue mich darüber. Und es ist einfach ein riesiges Kompliment zu hören, dass das anderen bei mir auch so geht. Also es ist wirklich unfassbar, das zum einen. Und zum anderen, oh, ihr habt ja so viele Memos rausgeschickt an mich per Instagram. Ihr seid so genial, weil es hat wirklich... Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was das für ein Effekt auf mich hat. Ich höre diese Memos in der Öffentlichkeit meistens, weil ich halt irgendwie jetzt die Woche super viel unterwegs war, aber ich entweder im Gym oder spazieren, in der Bahn, whatever. Ich höre diese Memo von euch und fange einfach so richtig... Psycho anzugrinsen. Und ich glaube, dass man das von außen, sich von außen wahrscheinlich gerade denkt, sie hat gerade eine Liebesbotschaft oder sonst was, bekommen. ich. meine, im Prinzip ist es ja auch eine Liebesbotschaft, sind wir ehrlich, wir lieben uns doch hier untereinander. Aber ich fand das so so crazy, wie glücklich ich mir das gemacht hat. Von daher ist es halt genau die Art, wie ich diesen Podcast fühlen möchte. Ich rede euch zu, ihr redet mich zu, wir tauschen uns aus, wir lernen alle dazu und viben gemeinsam durch dieses Leben. Und das finde ich einfach nur genial. Also ich danke euch so, so sehr dazu. Und ich denke, ich denke mal, dass wir in dieser Folge, also ich denke mal, eventuell habt ihr den Titel gelesen und vielleicht auch nur deswegen angeklickt, weil ihr über Essen reden möchtet. Und jetzt rede ich erstmal über mich, na super, ähm, Ich glaube, wir haben auf jeden Fall einiges an Gesprächsbedarf nach dieser Folge, weil ähm, ich habe schon ein bisschen geschaut und ich glaube, da werden einige Punkte vorkommen, bei denen mich halt auch eure Meinung, eure Einstellung eure Umgehensweise damit, whatever interessieren würde. Von daher jetzt schon mal vorab, falls ihr dazu irgendwas habt, macht euch schon mal Gedanken und teilt es dann gerne mit mir. Ich freue mich, wie auch immer. Ähm, wie gesagt, Osterwochenende ist jetzt und ähm, ich muss sagen, ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Bin ich ehrlich, bin ich ehrlich. Also mich haben jetzt die letzten Tage, besonders die Perspektive auf das Osterwochenende, voll gestresst, weil ich habe ja gerade meine erste Arbeitswoche hinter mir, beziehungsweise war jetzt eine kurze Woche und die nächste Woche wird auch wieder eine kurze Woche. Kann sein, dass es cool ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, äh, wenn, wenn sowas Neues im Leben kommt, was ich ja voll mag, ich mag es mich wirklich sehr gerne, mich auch so auf Veränderungen einzulassen und neu anzufangen. Aber wenn dann Wochenende ist, dann finde ich das schön, wenn man so ein bisschen die Zeit hat, so in sich zu gehen und es zu reflektieren, was sich jetzt so verändert hat, wie so die Tage an sich aussahen, was man überhaupt gemacht hat, was man Neues gelernt hat. Ich bräuchte dann irgendwie am Wochenende so ein bisschen mehr Slowdown, Ruhe. Aber jetzt war es gleich wieder so, oh mein Gott, Feiertage, Stress, 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 Stress. Gestern zwischen Arbeit und Uni in dem Zeitraum von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr ungefähr musste ich meine die kompletten Einkäufe fürs das Osterwochenende erledigen und noch ein Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder, weil ich den jetzt auch das erste Mal seit Weihnachten wieder sehe und er halt Geburtstag hatte von der drei Wochen, naja, ein bisschen verspätet, never mind. Und das war so ein Rush und dann war ich gestern erst um acht wieder zu Hause und irgendwie hätte ich jetzt schon gerne ein bisschen einfach Slow Weekend, aber man kann nicht alles haben und ich freue mich ja auch. Ich weiß halt, dass es halt immer so ein bisschen mit Anstrengung verbunden ist, ähm, wenn man gar nicht äh, selbst schon noch schon so in seiner, in, wenn man selbst noch gar nicht so gegriffen hat, wie das eigene Leben gerade aussieht und sich selbst erstmal so ein bisschen sammeln muss und noch voll in diesem Stressrush ist, auch wenn er positiv ist in vielerlei Hinsichten, aber dass man dann halt gleich wieder ins Wasser geschmissen wird und gleich quasi von einem erwartet wird, dass man eine ach so tolle, ausführliche, reflektierte intellektuell wertvolle Berichterstattung leistet, ist das halt ein bisschen kompliziert. Aber es wird schon, es wird schon ich befinde mich ja jetzt gerade auch erst am Anfang und es ist ja kein Freitag. Ich freue mich auch eigentlich auf den Tag heute. Also ich sitze hier gerade ähm, und mache Wäsche. Eine Wäsche ist schon durch, die zweite folgt noch, äh, weil über Osterwochenende werde ich dazu definitiv nicht kommen und ich muss das jetzt so früh machen, weil das ist eigentlich eine richtig coole Sache. Äh, wir sind dann gleich später, also gegen elf äh, beim Brunch mit Laurins Familie und da äh, bringen wir so ein paar Sachen mit, aber dann gibt es auch ganz viel Brot und Brötchen und so richtig geilen Stuff und einfach eine gute Zeit. Können wir können mir noch ein bisschen vom Urlaub erzählen jetzt auch von der neuen Arbeitswoche und so weiter. Also da freue ich mich und ich liebe ja seine Familie auch sehr doll. Und das ist einfach so schön, so seine Familie ähm, nochmal ausgeweitet zu haben. Ich weiß es immer voll zu schätzen, wenn wir so zusammensitzen, das wird super gemütlich. Und es ist auch einfach schön, mal eingeladen zu werden, wenn man halt so viel gemacht hat. Und dann, ja, einfach so ein bisschen, so ein bisschen, ich muss mich jetzt hier um nichts kümmern, mir wird Kaffee gekocht. Ähm, die meisten Sachen haben andere besorgt und ich muss einfach nichts tun, als meine Schuhe auszuziehen und mich auf meinen Platz zu setzen und dann einfach zu reden und eine gute Zeit zu haben und ich liebe das halt auch, wenn man äh, in Gruppen halt das Gefühl hat, dass man einfach nur wirklich man selbst sein kann, man muss sich nicht verstellen und ich weiß halt, dass es bei Laurin und seiner Familie einfach so ist, die kennen mich in jeder Lebenslage, auch nach ähm, acht Stunden Zugfahrt und zwei Stunden Schlaf und richtig durchgesapscht, kann ich einfach nicht selbst sein und das ist völlig fein und das äh, liebe ich einfach sehr doll. Solche Kreise sind einfach echt wertvoll. Deswegen freue ich mich jetzt auch auf den Tag, der kommen wird. Mein kleines Manko ist halt, dass ich jetzt dieses Wochenende, also das Osterwochenende und das Wochenende danach auch noch für eine Uni-Hausarbeit nutzen muss, weil ich habe am 18.4. eine Abgabe bei einer Hausarbeit, für, das ich nun, für die ich noch nicht mein Thema habe. Und das wird ein bisschen juicy, weil das Ding ist, Osterwochenende ist voll. Nächste Woche, also unter der Woche, komme ich dazu nicht, weil ich arbeite, Uni. Und äh, da bleibt nicht so viel übrig jetzt noch zu sagen, okay, ich setze mir jetzt nochmal drei, vier Stunden meine meiner Hausarbeit. Hm, ja, gut, weil es gibt ja auch noch einen Haushalt und Einkäufe und äh, Freunde und Partner und so weiter und da muss man Prioritäten setzen. Ne? Und schlafen wäre auch noch ganz gut zwischendurch, aber ich bin mir sicher, dass wir das schaffen, weil das Ding ist bei mir halt auch einfach so, ich mache immer alles auf dem letzten Drücker und es funktioniert auch immer, weil wenn ich und weil wenn, ich, ähm, wenn ich weiß, ich habe keine Möglichkeit zu prokrastinieren, weil ich eine Abgabe habe, die sich nicht verschieben lässt, dann komme ich gar nicht in die Versuchung, sondern denke ich so, okay, dann setze ich mich jetzt hin, lasse mich nicht ablenken und dann habe ich es einfach so schnell wie möglich hinter mir. Das ist so ein Ding bei mir irgendwie. Wenn ich weiß, es ist unumgänglich, dann bringe ich die Aufgabe so schnell wie möglich hinter mich. Aber wenn sie noch unumgänglich ist, im Sinne von ich habe noch sehr, sehr viel Zeit dafür, dann mache ich lieber die anderen Sachen, die mir mehr Spaß machen. <lacht> Aber das ist voll fein, weil es hat bis jetzt immer geklappt und ich weiß nicht, wenn man halt merkt, man funktioniert das so halt am besten, dann ist das auch alles gut soweit. Naja, wie auch immer. Ich wollte euch ja noch ein bisschen von meiner ersten Arbeitswoche erzählen, aber ich werde es halt relativ kurz und knapp halten, weil, wie ich jetzt schon anklingen lassen habe, ist, äh, ist das noch so ein bisschen überfordernd alles, weil die Tage jetzt halt so voll sind, dass man abends nicht mal richtig dazu kommt, über den Tag zu reflektieren. Und ähm, ich dafür jetzt eigentlich gerne das Wochenende hätte, ich aber nicht habe und deswegen bin ich jetzt noch so ein bisschen lost. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich meinen Job sehr, sehr liebe und dass die beste Entscheidung überhaupt war dieses Semester, beziehungsweise jetzt halt auch die nächste Zeit jetzt erstmal zu arbeiten und diesen Job halt durchzuführen, dass ich wirklich Glück hatte und mit dem Job, dass sich das ewige Warten, das ewige Bewerben, dieses halbe Jahr voller Frustration sowas von gelohnt hat, weil es ist das perfekte Arbeitsumfeld. Es ist wunder wunderschön, die Leute sind so entspannt und locker und vor allem fühle ich mich halt gesehen und ernst genommen und weiß halt, dass die Skills, die ich entwickle, Skills sind, die ich halt für meine Zukunft auch brauche. Also ich hatte halt immer Angst, wenn ich jetzt Job als äh, Werkstudentin anfange, dass ich halt so viel Bullshit-Arbeit in Anführungszeichen mache. Also im Sinne von, ähm, ich mache das jetzt, weil es halt Fleißarbeit ist, die gemacht werden muss. Ähm, aber ich auch weiß, so das erfordert keinerlei intellektuelle Fähigkeit. Und in 20 Jahren spätestens machen das Roboter oder KIs. Und so ist es halt nicht, also das war jetzt teilweise schon, also das war jetzt nicht immer über, also das kommt auf ne gestern war ich kurz überfordert, weil ich einfach die komplette Redaktion übernehmen sollte. Und ich so, hä? Ich weiß aber gar nicht, wie das geht. Ähm, can you help me, please? Und dann musste ich halt alles so explizit nachfragen. Ähm, aber ich habe es dann schlussendlich auch geschafft. Ich war halt gestern im Homeoffice, deswegen konnte ich nicht nachfragen musste erstmal gucken, wie formuliere ich denn das jetzt, was ich gerade nicht checke. Aber es hat funktioniert und äh, ich ich bin ganz froh, da relativ lernfähig und willig zu sein. Und soweit bin ich jetzt, glaube ich, auch ganz gut eingearbeitet, was ganz cool ist. Und mein Tätigkeitenbereich war bisher auch wirklich sehr, sehr vielfältig. Ist ganz witzig. Ich habe mich jetzt auch ausgehend von der Arbeit halt auch viel mit KIs beschäftigt, auch mit KI-Bildgeneratoren ist ja in aller Munde. Also dieses Bild vom Papst in der äh, Fake-Daunenjacke, beziehungsweise das Fake-Bild vom Papst in der, nicht in der echten Daunenjacke, aber es wurde halt alles computergeneriert. generiert. Ihr habt es eh mitbekommen. Ist ja ähm, die letzten Wochen ziemlich viral gegangen. Und ähm, deswegen war es auch lustig, sich ausgehend davon halt mal ein bisschen mit KIs zu beschäftigen, halt in meinem Arbeitskontext. Und es ist schon echt lustig, weil ich meine... Das war jetzt meine Aufgabe. Ich habe ich mein, ich hab auch versucht, professionelle Bilder zu erstellen. Aber ich wollte erst mal gucken, was kann ich denn eingeben und wie funktionieren die? Und ich finde das super, super lustig, weil irgendwelche Sachen, also Menschen sind ja mal so scheiße. Das kriegt man überhaupt nicht hin. Das ist einfach nur creepy. Ich werde Albträume von diesen KI erstellten Menschen bekommen, weil diese Gesichter so dermaßen deformiert sind. Aber meine erste Erkenntnis ist auf jeden Fall, dass KIs es sehr gut hinbekommen, so Sachen zu kreieren, die es eh schon gibt, mit einer ganz, ganz kleinen Abwandlung. Was ich beispielsweise ausprobiert habe, war Spaghetti mit Erdbeermarmelade und Basilikum und ich meine das Foto Spaghetti mit Tomatensoße das gibt es ja als echtes in anführungszeiten Fotos so oft dass die Abwandlung der Tomatensoße zu Erdbeermarmelade für die KI keine große Schwierigkeit war weil die Soße sich einfach leicht vom Farbton und der Konsistenz verändert hat das war super super lustig und fragt mich bitte nicht wie ich auf sowas komme aber Spaghetti mit Honig hat nicht funktioniert so das wäre soweit demonstriert wo wir schon beim Thema weird Food Kombinationen werden Spoiler Alert aber dazu später und ähm, ich habe auch gestern nochmal ausprobiert, ein Sandwich mit äh, Tomate, Gurke, Salat, Käse, relativ normal, und dann noch mit Karotte zu belegen. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Also für sowas sind äh, künstliche Intelligenzen tatsächlich schon ganz gut, aber wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, dann merkt man auch, okay, viel bekommen die einfach echt nicht hin und das sieht einfach nur aus wie gruselige Scheiße, um das jetzt mal so zu formulieren, aber auf jeden Fall war meine Woche jetzt sehr, sehr inputreich, abwechslungsreich. Ähm, ich habe ein paar neue Routinen entwickelt, die gut sind. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert, die ich als nicht so gut befunden habe, aber da werde ich jetzt die Tage erstmal noch ein bisschen bilanz Ziehen. Also wahrscheinlich werde ich äh, so den Montag noch mal intensiver nutzen, um ein bisschen Me-Time zu haben, so quasi mein Sonntag 2.0, weil heute ist Freitag, heute ist Family Time. Heute verbringe ich äh, den Vormittag und Mittag mit Laurens Familie und Nachmittag und Abend bin ich noch mal mit meiner Familie, weil die dann eben herkommt zusammen und ähm, gibt meinem Bruder sein Geburtstagsgeschenk und so weiter. Also ich habe einen älteren Bruder, der ist anderthalb Jahre älter, aber er wohnt halt sehr, sehr nah an meinen Eltern dran. Und dementsprechend kommen die halt zeitgleich. Und äh, dann morgen ist Samstag. Morgen wird nochmal so richtig krass viel Stuff erledigt. Äh, Einkäufe werden ein Pain. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich muss, ich muss ein Paket abholen. Richtiger Abfuck. Sorry. Aber es wurde einfach in die Filiale geliefert, die zwei Kilometer von mir entfernt ist. Ne? Zwei Kilometer, macht euch mal einen Begriff, wo es keine Busverbindung Ver, äh, hingibt. Und es wurde geliefert, während wir beide, also sowohl mein Freund als auch ich, zu Hause waren. Also der Typ hat einfach nicht geklingelt, Es ist, wie es ist. Äh, es nervt mich ein bisschen, aber ich brauche das Paket halt und deswegen werden wir das auch noch machen Morgen. Und ähm, Sonntag ist dann halt äh, Family Time mit meiner Familie. Wir machen auch einen Osterbrunch. Das ist eigentlich voll geil, ne? Ein Wochenende, drei Tage, zweimal Osterbrunch. Ich lieb's einfach so sehr, ne? Das ist unfassbar. Und ähm, ja, das machen wir außerhalb in so einem veganen Restaurant. Da werde ich euch hoffentlich ganz viele Einblicke zeigen können. Das ist ein Buffet, aber es ist ein Überraschungsbuffet. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr freundlichst. Äh, freundlichst? Freundlichst mit OI kennt. Das ist eine vegane Fastfood-Kette. Die gibt es aber, glaube ich, soweit ich weiß, nur in Hamburg und Berlin. Und da gehen wir halt zum Osterbrunch. Da muss man sich vorher anmelden. Und das wird cool. Also, ich freue mich da voll drauf. Und ja, das ist mein Osterwochenende bis dahin und dann wird der Ostermontag immer noch als Feiertag benutzt, aber das wird dann halt so mein Sonntag 2.0. Das wird dann so der Tag sein, an dem ich Me-Time habe, an dem ein bisschen gekuschelt wird, natürlich an meiner Hausarbeit geschrieben wird, die Angebote abgecheckt werden und mit euch geteilt werden und so weiter und so fort. Da sehe ich mich jetzt, aber so genau kann ich es eh nicht planen, weil es ist eben so das Ding, wenn man so viele Menschen um sich hat, die halt Teil der Planung sind, dann kann man nicht einfach so seinen Stiefel durchziehen. Das musste ich auch erst lernen und ich hatte früher mal voll gestresst, wenn ich nicht die absolute Zeitkontrolle über meinen Tag habe. Aber bin ich mittlerweile voll fein mit. Nicht ganz, muss ich sagen. Ich, ähm, mich, mich setzt es immer noch ein bisschen unter Druck, wenn ich weiß, ich bin eingespannt von anderen Menschen, die erwarten etwas von mir. Und ich weiß nicht, wann und wie lange und wie viel und wann ich dann wieder zu meinen Sachen komme. Also das stresst mich nicht, wenn ich sonst nichts zu tun habe. Aber wenn ich sonst noch Sachen zu tun habe dann stresst mich das schon. Aber ich glaube, das ist auch normal. Ich weiß es nicht. Gebt mir gerne Feedback dazu, wie es mit euch geht. Lasst ihr euch schnell unter Druck setzen und was macht das mit euch, die Kontrolle abzugeben? Spaß beiseite. Ähm, eigentlich wollten wir ja über Essen reden. ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt hier nämlich einen ziemlich, ziemlich harten Cut, damit ich mich hier nicht so um Grund und Boden laber, Besonders, weil ich ja schon so viele Sachen, was das Thema Essen angeht, angeschnitten habe, dass wir dass wir die Überleitung auch einfach lassen können. Jedenfalls, Fakt ist, äh, ich war aktiv in meinen DMs unterwegs und so, 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 so viele haben gesagt, ich habe in der letzten Folge einmal angeschnitten, ach, ich rede so gerne über Essen. Ich kann auch mal eine ganze Folge über Essen machen. Und alle so, ja, mach eine Folge über Essen. Und ich dachte mir so, ja, Ihr und ich, wir verstehen uns auf jeden Fall. Lasst uns eine ganze Folge, lasst uns hier einfach mal eine gute Stunde über Essen reden. Da sehe ich mich aber sowas von. Äh, Essen ist ja ein sehr breit ge äh, gefächertes Thema. Dementsprechend, in welche Richtung es jetzt hier gehen wird, das äh, ist, äh, liegt in eurer Hand, beziehungsweise lag in eurer Hand, das ist eure Schuld, ähm, um es gleich mal vorab zu haben. Es sind sehr ra ra random, alles klar, in Englisch kann ich auf jeden Fall. Äh, es sind sehr viele random Fragen dabei, aber auch die, meine Meinung zu etwas, meine Tipps zu irgendwas sind erfragt und sonst halt was wirklich, was mich jetzt als Person angeht, wie viel ich esse, wann ich esse, was ich esse, bla. Also es wird so eine Mischung aus Essens, Tipps, Essens. Äh, ...Erinnerungen, essens -Talk über mich, essens routine random Stuff. Und da sehe ich mich jetzt einfach, habe ich richtig, richtig, richtig Lust zu. Ihr habt unendlich viele Fragen gestellt. Ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass ich viele davon doppeln, dreifachen oder teilweise sogar fünf- oder bis zehnfachen. Das sagt man so auch nicht, ich weiß, das ist kein Deutsch, aber ihr wisst ja, was ich meine und darum geht's. <lacht> und dementsprechend werde ich, glaube ich, wahrscheinlich sogar ähm, das meiste einigermaßen abdenken können aber wahrscheinlich nicht alles, wie ich mich kenne, weil ich immer so eine Ewigkeit über eine einzelne Frage rede und zehntausendmal abschweife und ich dann am Ende nur fünf beantwortet habe, aber ich glaube, so weit wird es hier nicht kommen, weil Essensfragen ja gar nicht so extrem, 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 extrem mental, deep talk, Seelenstriptease mäßig sind, weil in sowas verliere ich mich ja immer gerne. Aber ich bin ganz froh für den Tag heute, dass wir über so ein Thema reden, was man wo, wo man jetzt nicht so, viel, äh, so viele funktionierende Synapsen braucht, sondern die für einen selbst halt so normal sind, so wie machst du's Und ähm, die für mich halt selbstverständlich sind, da kann ich auch immer drüber reden, ohne jetzt großartig hart an die Substanz zu gehen, sondern ich erzähle euch jetzt wieder, wie ich es mache, wie meine Erfahrungen sind und so weiter und so fort. Wie auch immer das ist der Disclaimer, der vor sowas halt immer stehen muss. Vergleicht euch nicht mit mir, dass meine, meine Essensroutinen und Gewohnheiten können als Inspiration dienen, müssen sie aber nicht. Vielleicht sind sie auch einfach nur interessant, vielleicht sind sie auch gar nicht interessant und ihr hört einfach nur mir zu, während ich irgendwas laber, um einfach ein bisschen runterzukommen oder was auch immer, das kann auch sein. Und ich freue mich jetzt einfach, eure Fragen durchzugehen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich bin hier wie immer versorgt mit meinem Tablet, auf dem ich Instagram schon geöffnet habe, vorbereitet, wie ich bin und ähm, versuche jetzt irgendwie mal eine gute Einstiegsfrage zu finden, weil... Ähm, ich würde, also das Ding ist, wenn ich, wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich die jetzt auch irgendwie strukturieren können, weil es gibt schon Fragen, die gut ineinander übergehen würden beziehungsweise die halt Aspekte abdecken, die man jetzt so innerhalb einer Frage beantworten könnte. Aber ich muss sagen, die Zeit hatte ich halt leider nicht. Ähm, aber ich glaube, äh, wir finden hier auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr gute Mixtur. Und dann würde ich sagen, ist es ist auch ganz cool, wenn man so die Abwechslung hat zwischen random, zwischen ein bisschen deeper und so weiter und so fort. Also... Fangen wir jetzt einfach mal an mit oh Gott, das haben ganz viele geschrieben, das haben ganz, ganz viele geschrieben und ich glaube, meine Antwort darauf ist voll enttäuschend, ähm, liebste random food kombination komische food kombination weirde food kombination das sind so Zitate von euch und ich finde das eigentlich sehr lustig, weil ähm, ich glaube, ich habe viele weirde Food-Kombinationen in meiner Ernährung, die ich gar nicht als solche wahrnehme, weil die für mich richtig, richtig normal sind. Also ich glaube, viele haben die Frage ausgehend davon gestellt, dass ich euch ja immer zeige, beziehungsweise ich zeige euch das zumindest relativ oft, dass ich die Kombination aus Kräuterfrischkäse und Erdbeermarmelade wirklich abgöttisch liebe. Das ist so meine liebste, süße Brotkombination. Erdbeermarmelade und Kräuterfrischkäse, das ist wirklich genial und das müsst ihr unbedingt mal probiert haben. Also natürlich in meinem Fall jetzt veganer Kräuterfrischkäse. Ähm, kann ich euch den von Oatly sehr empfehlen, das ist der aller allerbeste, der ist wirklich genial und das schmeckt wirklich richtig gut. Also viele schauen mich da komisch an, aber jeder, der es bisher probiert hat, fand das richtig lecker. Ich habe auch schon mal die Frage bekommen, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin. Also ganz ehrlich, einfach nur so, im Sinne von, ich war im Hotel frühstücken, ich wollte Frischkäse und Marmelade essen, weil es ja eine Kombination, die man kennt, und es gab keinen Naturfrischkäse, und es gab nur Kräuterfrischkäse, und da dachte ich mir so, ich bin im, in einem Hotel, wenn es nicht schmeckt, dann habe ich kein Geld dafür ausgegeben, weil es war Frühstücksbuffet, aber ich probiere es jetzt einfach mal, und das war so geil, dass ich seit dem Zeitpunkt nur noch gegessen habe. Ich liebe es halt wirklich sehr. Ansonsten ähm, ist das halt ist für mich halt so ein Ding. Ne? Ich mache halt auf alles, was herzhaft ist, Hefeflocken drauf. Auf jedes Herzhaftemil mache ich Hefeflocken drauf. Das finden auch einige aus meinem Umfeld jetzt ein bisschen weird. Auch die, besonders diejenigen, die halt sich nicht vegan ernähren, weil Hefeflocken ist halt so ähm, in dieser veganen Toolbox irgendwie drin. Aber ich kann das jedem auf jeden Fall nur empfehlen. Und ich mache das halt wirklich überall drauf. Also ich habe viele Freunde, die ähm, auch Hefeflocken zu Hause haben. Auch die, die nicht vegan leben tatsächlich. Aber die nehmen die halt nur für Nudeln. Und ich mache sie halt auf mein Gemüse, auf meine Nudeln, auf Reis, auf Brot teilweise auch als Würze. Auf alles, alles, alles. Es ist einfach nur, es macht alles geiler. Und ähm, dementsprechend Hefeflocken auf alles ist auf jeden Fall for the win. Ansonsten, ähm, was ich sonst auch nicht oft sehe, ist halt, dass ich über auch alle herzhaften Gerichte, also auf warme herzhafte Gerichte immer ein bisschen Essig drüber mache, weil ich das total gerne mag zum einen. Ähm, also eigentlich mache ich es nur, weil ich es total gerne mag, aber es hat da halt tatsächlich noch den Benefit, dass es die Verdauung ein bisschen anregt und dadurch halt ähm, ein bisschen oh Gott, ich will jetzt, jetzt nichts Falsches erzählen, aber es ver ist, äh, im Grunde, es regt die Verdauung an und es unterstützt die Verdauung so. Ich glaube, das liegt daran, dass durch die Säure äh, ein bisschen, nee, das lassen wir. Aber das, das hat bestimmt irgendwas mit der Säure zu tun. Das hätte ich jetzt mal googeln müssen, aber das könnt ihr ja auch eigentlich selbst machen, wenn es euch interessiert. Es ist auf jeden Fall für die Verdauung sehr, sehr ein großes Benefit. Aber ich finde es halt einfach mega, mega lecker. Also im Sinne von, ich mache mir eine Portion, ich kann mir auch einfach eine Portion Suppengemüse oder Kaisergemüse oder Erbsen oder so kochen. Da kommt aber dann immer ein bisschen Essig drüber und Hefeflocken. Und das ist einfach nur genial. Das ist für mich das höchste der Gefühle. Ich liebe sonst aber tatsächlich auch sehr einfach pure Geschmäcker. Also ich bin benutze nie Salz und kaum Gewürze. Gewürze benutze ich nur als Topping, aber halt so, dass ich die Mahlzeit primär noch auch ähm, im natürlichen Geschmack habe und ich kann dann halt nach äh, Bedarf würzen. Also ich mache dann halt Würze drüber auf den Löffel oder auf die Portion, die ich halt gerade essen möchte und dann, habe dann immer so ein bisschen die Variation zwischen äh, ich habe das jetzt im puren Geschmack und jetzt habe ich den gewürzten Geschmack. Ich mag das so viel besser. Ich könnte auch Gerichte nicht abhaben, die total überwürzt sind. Äh, übersalzende Gerichte kann ich leider nicht essen, das kriege ich nicht runter. Und ähm, wenn ein Gericht an sich scharf ist, mag ich das tatsächlich auch nicht so gerne. Also ich mag Schärfe schon, aber halt eher im Sinne von, wenn ich so die Wahl habe, wie viel Schärfe ich jetzt auf meinem Löffel habe. Ein gutes Beispiel wären jetzt so Chili-Flocken on top oder der Wasabi der, beim Sushi kann man ja auch dippen und immer entscheiden, möchte ich das jetzt oder möchte ich das nicht. So sowas fühle ich. Aber wenn das ganze Gericht so eine einheitlich scharfe Masse ist, dann mag ich das nicht. Aber ich habe auch generell so meine Probleme in Anführungszeichen mit zu einheitlichen Gerichten. Also wenn ich so einen ganzen Teller voll habe, der irgendwie, keine Ahnung, 500 Gramm wiegt und das nur so eine monotone Masse ist, dann finde ich das irgendwie voll unsatisfying. Also ich brauche irgendwie immer so mehr Komponenten in einer Mahlzeit. Also das ist wirklich so. Deswegen bin ich halt auch eine Person, die ich esse halt, wenn, wenn sie Nudeln isst, so, dann esse ich Nudeln und dazu halt aber gerne noch ein Brötchen mit Aufstrich oder so. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das halt lieber, wenn ich so ein bisschen die Variation habe. Ähm, das sind jetzt auch keine, das war jetzt auch keine weird Food-Kombi mehr, weil Nudel, beziehungsweise Nudelsalat und Brot ist jetzt, glaube ich, voll okay. Das ist halt die ultimative Carb-Bombe und das ist genau das, was wir wollen am, zur so Mitte des Tages. Ähm, aber tatsächlich, wenn ich schon dabei bin, passt es ja jetzt relativ gut über meine komischen Essangewohnheiten, beziehungsweise Beziehungsweise äh, hat jemand gefragt, hast du irgendwelche komischen Angewohnheiten zu reden? Und da muss ich sagen, da bin ich tatsächlich special drin. Und an der Stelle bitte, also das ist ein Thema, das interessiert mich richtig, was ihr für komische Shady-Essens-Angewohnheiten habt. Weil ich finde das so spannend, weil ich glaube, so in der Öffentlichkeit essen die meisten so ungefähr relativ ähnlich. Da hält man sich an die gesellschaftlichen Konventionen. Aber das wirklich Spannende ist jetzt, wie esse ich, wenn ich nicht beobachtet werde? Wie würde ich das eigentlich machen? Was ist mein natürliches Habitat? Das finde ich so, so spannend. Und wenn da genug zu reinkommt, würde ich das gerne, wenn ihr wollt, anonym auch nochmal in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen besprechen, aber ich hätte auch mal Bock so generell über weird habits und so weiter zu sprechen, also über meine und über eure. Könnt ihr mir ja mal gerne Feedback zu geben, was ihr so dazu sagen würdet, aber das kann auch mal einfach part von einer Laberfolge sein, also das muss jetzt auch keine ganze Stunde umfassen, aber es ist bei mir generell so, dass ich am Anfang immer gerne ein bisschen random talk mache und mich erstmal hier kontextualisiere, bevor es an die ach so qualitativ hochwertige Substanz geht. Jedenfalls back to topic, irgendwelche komischen Angewohnheiten. Sind mal wieder also einige, die ich jetzt eben schon erwähnt habe, was so die äh, was so die Meal angeht. Ähm, aber was auf jeden Fall bei mir sehr, sehr doll ins Gewicht fällt, ist, dass ähm ich nicht mit Metalllöffeln, also mit ganz, ganz mit großen, also ich kann, einen normalen Esslöffel kann ich nicht benutzen. Also ich mach's schon, wenn ich muss und keine andere Wahl habe, aber wenn ich irgendeine Möglichkeit finde, es zu umgehen, mit einem großen Esslöffel zu essen, dann umgehe ich das, weil ich das Gefühl, wenn Metall an Zähne stößt, was bei einem großen Löffel ja einfach der Fall ist, ich bekomme davon wirklich so Gänsehaut, mir ziehen sich so richtig, äh, ich habe das Gefühl, mir wachsen Haare auf den Zähnen, wenn, wenn, wenn so ein Esslöffel gegen die Zähne stößt. Und das ist nicht nur so, wenn es bei mir ist, sondern aber das ist tatsächlich auch, wenn jemand neben mir sitzt der, und der seinen Löffel so richtig hart gegen die Zähne knallen lässt, mir läuft da so ein kalter Schauer über den Rücken. runter. Ich komme damit irgendwie nicht klar. Das ist vielleicht so ungefähr wie äh, Kreide auf Tafel oder so dieses Quietschen von der Angenehmheit her. Annehmlichkeit, nicht Angenehmheit, lol. Ähm, und ähm, ja, deswegen esse ich zu Hause immer mit Plastiklöffeln. Ich habe auch sehr, sehr viele Plastiklöffel in diversen Größen. Ich habe auch große Plastiklöffel. Ähm, einfach nur damit, also damit stoße ich dann zwar auch an die Zähne, aber nicht wie beim Metall. Das macht dann nicht so, das klirrt dann nicht so, sondern das ist halt alles so ein bisschen weicher. Also zu Hause esse ich immer mit Plastiklöffel und ähm, wenn ich außerhalb esse, dann versuche ich zumindest noch irgendwie einen Teelöffel zu bekommen. Also das Gute in Anführungszeichen ist, dass ich, wenn ich außerhalb esse, halt meistens irgendwas esse, was man mit Gabel ist. Und Messer, ähm, jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Pasta-Gerichte oder Bowls oder so, isst man ja in der Regel nicht mit Löffel und deswegen komme ich da ganz gut äh, drum rum. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel frühstücken gehe oder eine Acai-Bowl dann habe, dann gucke ich halt immer, dass ich noch einen Teelöffel bekomme. Äh, was an sich dann meistens auch kein Problem ist, weil wenn man frühstücken geht, bestellt man ja meistens Kaffee und Kaffee wird meistens mit einem Teelöffel geliefert und dann nehme ich einfach den zum Essen. Aber große Metalllöffel, nope. Und ich habe noch nie, ich habe wirklich noch nie von jemandem gehört, der das kennt. Ich habe wirklich noch nie von jemandem gehört, der das kennt. So. Und deswegen wäre es cool, wenn irgendjemand annähernd damit relaten kann, dann ähm, teilt das gerne mit mir. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass ich euch, euch damit kein Floh ins Ohr gesetzt habe. Und ihr jetzt darauf achtet, wenn ihr normal esst, ach scheiße, mein Metalllöffel stößt an meinen Zahn. Das ist ja wirklich unangenehm. Und ihr jetzt meinetwegen nicht mehr mit Metalllöffel essen könnt. Das wäre ähm, asozial, nicht asozial, sondern böse von meiner Seite aus. Ähm, das tut mir leid, aber das habe ich zum Beispiel... Ansonsten esse ich leider unglaublich gerne mit der Hand. Leider nur deswegen, weil ähm, ich wurde halt schon so mit sehr, sehr guten Essmanieren erzogen. Und deswegen verurteile ich mich dafür dann halt immer selbst, wie assi ich da jetzt sitze und alles mit der Hand esse, was man mit der Hand essen kann. Aber ich liebe es leider so toll mit der Hand zu essen. Also halt nicht nur so Sachen wie eine Stulle mit der Hand essen oder so. Das macht ja, glaube ich, so ziemlich jeder. Oder Pizza mit der Hand essen, als sie zu schneiden. Ähm, ich glaube, das ist relativ normal. Ich rede jetzt wirklich davon, wenn ich irgendwie... Ich esse halt auch gerne irgendwie Salat mit der Hand so oder Nudeln oder halt so keine Ahnung, Maultaschen, wenn ich die so angebraten habe und die dann irgendwie in Dip dippe. Ich liebe das halt wirklich schon sehr doll. Das geht natürlich nur, wenn man jetzt gerade ein Gericht hat, was nicht so super sapschig ist. Also wenn jetzt irgendwas super doll in Soße getränkt ist, da mache ich das auch nicht, weil dann habe ich ja dreckige Finger und schmier mir das sonst irgendwo hin. Das machen wir nicht. Aber alles, was man ohne eine Sauerei zu veranstalten mit der Hand essen kann, esse ich halt auch wirklich gerne mit der Hand. Und das ist schon ein bisschen weird, aber ich liebe das und dementsprechend, ich mache es natürlich auch nur, wenn niemand dabei ist, ehrlich gesagt, also ich mache das nur, wenn ich zu Hause auf der Couch irgendwas esse, wenn ich jetzt so mit Leuten am Tisch sitze, mache ich das nicht oder wenn ich außerhalb essen würde, weiß Gott nicht, also nein, ähm, für mich war das auch eine Überwindung, das ähm, ab und zu, zu machen, wenn mein Freund dabei ist, aber das mache ich mittlerweile, weil er stört ihn ja nicht und dementsprechend. So, also ich will mich in meinem natürlichen Habitat verhalten, weil ich will nicht das Gefühl haben, dass ich mich vor ihm irgendwas einschränken muss und er soll mich ja halt kennenlernen, wie ich bin. Und ich bin halt so. So. Also es ist irgendwie, ich denke mir immer, es ist richtig, es ist richtig, es ist richtig unelegant eigentlich. Aber ich liebe es halt trotzdem. Von daher, äh, warum nicht? Ich habe bestimmt, glaube ich, auch noch mehr komische Angewohnheiten. Aber die fallen mir jetzt so aus dem Stegreif nicht ein. Und ich glaube, die beiden haben euch jetzt wahrscheinlich schon mal genug schockiert, dass ähm, wir uns den Rest der Weirdness für einen späteren Zeitpunkt aufheben müssen. Dann würde ich sagen, geht es jetzt mal ein bisschen um ein anderes Thema, was aber tatsächlich auch sehr, sehr doll angefragt war. Und zwar... Ähm, was viele gefragt haben, ist, wie ein typischer Tag von mir ähm, aussehen würde. Dann, auch wenn ich mag, inklusive Kalorienangaben. Und ähm, ausgehend davon haben auch sehr, sehr viele gefragt, ob ich Kalorien zähle, was meine Meinung dazu ist. Und ähm, so weiter. Und wie man dazu ein gutes Verhältnis entwickeln kann. Ob ich meine Sachen abwiege. Also es ist so ein großer Themenkomplex, dass ich halt sagen würde, das werden wir jetzt alles mal so in einem Rutsch beantworten. Dementsprechend jetzt kleiner Disclaimer an der Stelle. Wenn ihr große Probleme habt, euch zu vergleichen oder Zahlen nicht hören könnt, euch Kalorienzahlen triggern, ihr überhaupt nichts mit dem Thema Kalorienzählen gerade am Hut habt oder am Hut haben wollt, dann lasst, überlegt euch einfach, ob ihr diesen Part hier hören möchtet, aber da ich eine gesunde Sicht meiner Meinung nach darauf habe und euch meine Kalorienmengen oder Kalorienzahlen an sich jetzt nicht, wahrscheinlich, hoffentlich nicht, also das sind jetzt nicht so Mengen, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das triggert jetzt, weil oh mein Gott, ist sie wenig, sondern ich esse halt schon... Nicht wenig, meiner Meinung nach. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass es hier ein safe space ist und bleibt, den man sich gut anhören kann. Aber ich wollte es gleich mal vorab gesagt haben. Also um die Grundfrage gleich mal zu beantworten. Ich zähle Kalorien. Ähm, aber jetzt nicht so mega super doll akribisch. Also ich wiege jetzt nicht meinen Salat oder meine Tomaten oder meine Gurke ab. Aber bei so Sachen, bei denen es halt ins Gewicht fällt, wie jetzt keine Ahnung, Nüsse oder Aufstriche oder all sowas. Ihr wisst ja, was Kalorien sind. Ärmere und kalorienreichere Lebensmittel sind da so. Das muss ich euch jetzt, glaube ich, nicht erklären. Und ich mache das, weil es für mich kein Zeitaufwand ist und es halt dadurch, dass ich halt auch zielorientiert esse und auch ähm, jemand bin, der jetzt nicht das zuverlässigste Hungergefühl hat, ergibt es für mich sehr, sehr viel Sinn, das zu machen, um einfach darauf zu achten, dass ich durch meine Ernährung meine Ziele unterstütze. Also ich bin ja im leichten Aufbau, deswegen strebe ich einen leichten Überschuss an. Ähm, und der ist aber sehr, sehr klein momentan, bin ich ehrlich, weil Alltag ist halt viel so und ich muss das noch ein bisschen naja, dadurch, dass sich der Stoffwechsel ja auch adaptiert, wenn sich das Gewicht adaptiert, muss man da ja auch teilweise dann intervenieren, aber wie auch immer. Ähm <lacht> so, also ich esse auf jeden Fall zielorientiert, ich esse darauf, auf jeden Fall genug zu essen, auf keinen Fall unter meinem Erhalt zu essen, nie im Defizit zu sein, weil ich das meinem Körper einfach nicht antun möchte und halt primär dann Überschuss anzustreben. So, das sind jetzt mal so die Basics und und das ist natürlich deutlich einfacher, wenn man es einfach weiß und nicht die ganze Zeit darüber nachdenken muss, so, äh, habe ich jetzt genug gegessen oder nicht? Oder innerlich dann nochmal so Revue passieren muss, okay, du hast das gegessen und das gegessen und das gegessen und das gegessen und das gegessen. Passt das jetzt oder passt das jetzt nicht? Sondern ich weiß es dann einfach und gut ist. Also für mich ist das sehr, sehr zeitersparend, aber das liegt halt auch einfach daran, dass ich dazu ein sehr, sehr unemotionales... Um ähm, Verhältnis habe. Also für mich ist das einfach nur eine Zahl und das ist auch, muss auch keine exakte Zahl sein. Also ich sage jetzt nicht, ich muss irgendwie 1500 Kalorien essen. Nicht mehr, nicht weniger, sondern genau die Zahl. Dann sind halt bei 200 mehr oder 100 weniger. Ist Wumpe. Aber die äh, Hauptsache, die Tendenz stimmt so. Körper ist keine Maschine. Ich sehe halt da einfach nicht mehr als die Zahl dahinter und verbinde damit keine großartigen Gefühle, was halt auch ein Weg war. Aber man lernt halt im Leben dazu. Und es war bei mir natürlich, während ich meine Essstörung hatte, auch mal komplett anders. Aber ähm, das hat ja, das liegt ja nicht immer so an der Zahl, wisst ihr, sondern an dem, was man halt daraus zieht. Und wenn man zum Beispiel. Äh, sich das Gefühl hat, man, man, man profiliert sich jetzt innerlich darüber, dass man zum Beispiel immer auf die Kalorie genau ist. Das hatte ich mal eine Zeit lang mit 15. Also es ist zum Glück schon sehr, sehr lange her. Was natürlich auch rein physiologisch gar nicht möglich ist, weil auch natürliche Lebensmittel haben eben Schwankungen, was einfach total weird war. Also es war einfach, ist einfach ein zwanghaftes Verhalten. Und da müsste man auch, glaube ich, an einer anderen stelle therapeutisch ansetzen als nur am zählen an sich aber das ist wie gesagt ein ganz anderes thema ähm ja, also das ist so zu mir. Ich achte halt ungefähr drauf, ne ähm, was nicht bedeutet, dass ich alles abwiege. Nur halt, wenn ich zu Hause bin, wiege ich meine Sachen ab und halt nur die Sachen, bei denen es Sinn ergibt. Ich esse ja auch relativ viel außerhalb oder kaufe mir irgendwas so to go und dann weiß ich es halt einfach nicht. Und dann kann ich so ungefähr schätzen. Aber das tangiert mich dann jetzt auch nicht großartig, ob ich jetzt richtig geschätzt habe oder nicht. Ich glaube, nach einer Zeit kann man das ganz gut. Aber ich denke mir halt auch so gut, wenn ich mich jetzt verschätzt habe... Ist auch egal, weil ich werde es ja niemals erfahren. So. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist aber eine Sache, die man üben muss. Und ähm, mir hat das auch voll geholfen. Ähm, als ich da ein bisschen zwanghafter war, was so das Kalorienzählen angeht, ähm, ich konnte die, diese emotionale Bindung quasi dazu nur verlieren, indem ich es einfach eine Zeit lang gelassen habe und gemerkt habe, es passiert überhaupt nichts und gut ist. Ne? Also das ist auch das Einzige, was in der Regel hilft, einfach mal radikal aufhören und merken, es passiert überhaupt nichts Schlimmes und dann ähm, sieht man auch den Sinn nicht mehr, dahinter dem, der Zahl so eine große Wichtigkeit zuzuführen, weil man halt auch sieht, sie hat sie ja überhaupt nicht. Also im Prinzip beeinflusst sie mein Leben jetzt nicht großartig, beziehungsweise die Zahl beeinflusst mein Leben gar nicht. Die Menge, die ich zu mir nehme, die beeinflusst mein Leben natürlich schon, weil äh, Kalorien ist ja nichts anderes als Energie. Und wenn du zu wenig Energie zuführst, dann hast du zu wenig Energie. So. Also beeinflusst es dein Leben halt schon. Aber ihr wisst ja im Grunde, was ich meine. Die Zahl an sich, die macht nicht den Unterschied, sondern die Energie, die man halt zu sich führt, die macht den Unterschied. Und deswegen bin ich da sehr, sehr locker und das ist für mich halt wirklich komplett erfordert, erfordert nichts an Zeit irgendwie. Deswegen ist es voll entspannt. Es ähm, würde mir mehr mentale und zeitliche Kapazitäten kosten, irgendwie nachzudenken. So, hast du jetzt genug gegessen oder nicht? Und reicht das so und passt das so? Und wenn man jetzt auch noch so ein bisschen auf seine Proteine beispielsweise achtet, was ich jetzt so im Alltag nicht machen muss, weil durch die Sachen, die ich gerne esse, sind die halt einfach drin und gut ist, aber ja, ich bin auch ganz ehrlich, ich bin, was sowas angeht, auch einfach ein kleiner Nerd. Ich denke mir so, es ist Knowledge über meinen Körper, die mir angeboten wird und ich habe die Wahl, möchte ich dieses Wissen haben oder möchte ich dieses Wissen nicht haben. Und in der Regel ist es bei mir halt einfach so, ich habe so ein großes Interesse für Medizin, für körperliche Faktoren, für aus körperliche Auswirkungen bestimmter Sachen, sei es Stress, sei es Nahrung, sei es Bewegung. Ich finde das so spannend, Neues über meinen Körper zu erfahren und halt zu merken, was bestimmte Gewohnheiten mit meinem Körper machen, dass mich das wahrscheinlich sogar nerven würde, wenn ich die Möglichkeit habe, dieses Wissen zu haben und das Wissen dann nicht habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin halt auch so jemand, ich schaue mir auch meinen Puls an und ich finde für mich, dass das ist das Höchste der Gefühle, so zu verstehen, okay, ich habe jetzt den und den Puls in der stressigen Phase, dann fahre ich in den Urlaub und sehe, wie mein Puls, mein Ruhepuls zum Beispiel, von Tag zu Tag geringer wird, ähm, wie mein Körper auch nachts beim Schlafen viel, viel mehr runterfährt und ich das dann halt auch am nächsten Tag total spü spüre, dass ich viel ausgeglichener bin, dass ich viel ausgeschlafener bin, auch wenn sich von der Schlafenszeit beispielsweise gar nichts verändert hat. Und das finde ich dann halt immer so spannend, das nachzuvollziehen und dann mir den Puls anzugucken beispielsweise und das dann einfach so ein bisschen zu checken. Also ich finde sowas einfach spannend und dementsprechend ist es bei mir bei Kalorienzählen halt auch genauso, dass ich mir halt denke, ich esse jetzt mal so und so viel über so und so große Zeiträume hinweg und guck mal, was passiert, was es mit meinem Körper macht, wie ich mich fühle, wie sich meine Verdauung verändert, wie sich mein Energielevel verändert. Das ist einfach so ein gutes Tool und auch meine Makros ein bisschen rumzuspielen. Wie fühle ich mich an einem Tag, wo ich super, super, super krass viele Kohlenhydrate esse, beispielsweise? Und das ist einfach, das sind für mich so kleine Selbstexperimente. Ich glaube, wer mich kennt, dem wird das nicht wundern, dass ich so bin. Aber von daher ist das für mich halt so, jo, entspanntes Verhältnis. Ich kann es machen, ich kann es auch lassen. Im Urlaub mache ich es halt auch zum Beispiel einfach nicht und dann denke ich auch nicht drüber nach. Oder wenn ich halt essen gehe, ja, kann ich nicht wissen deswegen weiß ich es nicht. Oder ich würde jetzt weiß Gott nicht anfangen, auf einer Party anzufangen, meine Shots zu zählen, um die dann einzutracken oder so, oh mein Gott. Oder so auf Partybuffets ähm, dann irgendwie mitzuzählen, wie viele Kalorien ich jetzt gegessen habe. also Partybuffets sind sowieso das Höchste der Gefühle. Ähm, ich liebe das, dann kann man sich immer so ein bisschen durchsnacken und ähm, ohne jetzt Alkohol zu glorifizieren. Ich mache das auch nicht zu oft, einfach weil es mal was Besonderes sein soll, meiner Meinung nach. Und ich auch nicht jemand sein möchte, der der massig, der eine ganze Flasche Wodka trinken muss, um betrunken zu werden. Ehrlich gesagt, das geht auch nämlich voll ins Geld. Ich finde, sowas darf man als was Besonderes ansehen und das dann auch zelebrieren. Und wie gesagt, das ist dann immer eine ganz, ganz geile Sache. Ansonsten, wie ähm, mache ich das so im Alltag mit Essen? Und ähm, wie sehen meine meine Tage so ungefähr aus, das habe ich glaube ich in der letzten Folge auch schon ein bisschen angerissen, dass ich jemand bin, der es auf jeden Fall präferiert, größere Mahlzeiten zu essen mit einem relativ großen zeitlichen Abstand, weil wenn mein Körper so am Dauerverdauen ist, dann spüre ich das sehr, also ich habe auch eine sehr, sehr sensible Verdauung und vertrage viele Sachen nicht... Und ähm, es geht mir halt wirklich besser, wenn meine Forderung zwischendurch so diese Zeit hat, um sich zu akklimatisieren und ich dann auch wirklich Appetit habe, wenn die nächste Mahlzeit kommt. Und dann äh, bekomme ich keinen Blähbauch, dann kann ich mir die Zeit dafür nehmen, ist alles gut, ist alles fein. Ist aber auch nicht immer super alltagstauglich. Also bei mir sind das Stables, da ähm, dass mein Frühstück und mein Abendessen immer relativ gleich aussehen und auch immer relativ gleich sind. Einfach weil ich ein Routinemensch bin und bei, ich ziehe Routinen ähm, immer so lange durch, bis ich sie nicht mehr mag. Und für mich ist es momentan so das Optimum. Also ich frühstücke tatsächlich immer nach dem Aufstehen direkt. Also ich stehe auf, mache mir einen Podcast in die Ohren und mache mir dann Frühstück. Das hatte ich auch schon mal erwähnt und Dadurch, dass ich jetzt halt immer vormittags bzw. morgens auch arbeite, ähm, habe ich jetzt letzte Woche auch mehrere Male um äh, Viertel nach fünf gefrühstückt. Also haltet euch dann nicht an irgendwelche zeitlichen Konventionen. Wenn ich aufstehe, habe ich Hunger, Punkt. Und dann wird auch um Viertel nach fünf gefrühstückt. Und dann wird auch um Viertel nach fünf eine Mahlzeit gefrühstückt, die, äh, jetzt rede ich auch über Zahlen, also wie auch immer, die 800 Kalorien hat so. Und die ist dann drin. Und dann habe ich eine richtig gute Basis für den Tag. Dann kann ich richtig gut arbeiten, habe Power, habe Energie und ich finde es super. Und ähm, morgens esse ich meistens, beziehungsweise eigentlich immer, außer ich gehe jetzt frühstücken, brunchen, whatever, <lacht> ähm, Haferflocken. Ähm, mit Proteinpulver und äh, Hafer- oder Mandeldrink, was ich halt gerade da habe. Und ich mache das, mach das halt tatsächlich so, dass ich das halt direkt mische und dann auch direkt esse. Das heißt, es ist sehr wenig Flüssigkeit, weil die Haferflocken keine Möglichkeit haben, zu quellen oder so. Und ich strecke das auch nicht mit wasserflohsam oder so ein Scheiß, weil ich nicht möchte, dass mein Frühstück so super viel Volumen hat, weil das ja echt schwer im Magen liegen würde. Besonders, ähm, wenn man halt die Energie haben möchte und eine relativ große Menge ist. Also wenn man Stellt euch mal, also meiner Meinung nach, wenn ich jetzt 800 Kalorien frühstücke, was dann auch noch künstlich mit Volumen angereichert ist, das würde glaube ich wirklich für Verdauungsprobleme sorgen, weil das hätte dann ja super viel Volumen. Aber das kann man natürlich, man kann natürlich auch Volumenporridge essen und dann ganz viel Nussmus draufhauen. Das mache ich jetzt beispielsweise nicht. Aber ich habe Proteinpulver, ich habe Haferflocken, ich habe so viel Flüssigkeit, dass es zu so einer Pampe wird. Das finde ich aber mega lecker, also das klingt jetzt so lieblos. Und ich schneide dann Apfel ganz klein noch rein und dann kommt dazu äh, ein Schokoladenaufstrich beziehungsweise äh, Kakaocreme, die mache ich mit Kakao, ähm, auch sehr, sehr viel ist das immer. Und dann kommt da oben drüber noch Müsli und soja und Kakao-Nips und Mandelmus oder Nussmus oder so. Und dann habe ich das perfekte Frühstück. Ein geiler Start in den Tag. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich mache nebenbei noch immer so ein bisschen Pflanzenmilch dazu, damit man so ein bisschen die Variation hat und es immer noch so ein bisschen dazu gießen kann. Das kann man sich jetzt auf dem Bild auch überhaupt nicht vorstellen. Ich werde es euch bestimmt irgendwann mal posten, wenn es morgens hell ist. Aber das ist geil und wie gesagt, da habe ich so meinen perfekten Start in den Tag. Habe tatsächlich auch schon meine Proteine drin, habe eine gute Kohlentratquelle, ähm, habe Obst drin und geschmacklich ist es für mich eine 250 von 10. So, ich finde es so lecker, ich finde es so, so lecker, das ist mit meinem liebsten Mahlzeit am Tag, bin ich ehrlich. Ähm, dann äh, zu Tagsüber kommen wir gleich, weil das bei mir sehr, sehr variabel ist. Meine, mein Abendessen ist auch ein Stable, da Machen uns Laurin und ich immer Bowls. Wir haben immer die gleiche Basis beide, aber wir variieren die halt dann auch individuell, weil wir auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wir kaufen immer Salat und Gurke und Tomate, das mögen wir beide sehr gerne. Das ist so, sind so die Greens, die man am Abend drin hat. Und ich mache das dann meistens so, dass ich mir dazu dann halt noch ähm, Gemüse, gekochtes Gemüse, also ich esse momentan einfach sehr, sehr gerne Suppengemüse. Das ist random, ist halt schön klein geschnitten. Da habe ich Karotte und Erbsen und Sellerie und Rosenkohl und was halt in Suppengemüse drin ist. Ähm, das kommt bei mir noch in die Bowl mit rein. Ähm, dann gerne einfach Bohnen und manchmal auch irgendwie noch eine äh, andere Kohlenhydratquelle, aber das reicht mir meistens so und ähm, dann noch so anderer Stuff, was kommt da dann immer rein? Ach ja, äh, was ich jeden Tag mache, ist ähm, veganer Frischkäse, also Naturfrischkäse kommt auch in meine Bohr mit rein, ich liebe das. Dann ganz viele Nüsse und Trockenfrüchte, das könnte auch zu den komischen Food-Kombinationen reinkommen. Ähm, weil ich das liebe, so einen Nussfruchtmix auf alles Herzhafte rein zu äh, drauf zu machen und dann noch irgendwie so Sachen wie Hummus, verschiedene Soßen und Gewürze je nach Bedarf und dann ganz, 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 ganz viele äh, Hefeflocken. Das heißt, im Prinzip essen Laurin und ich halt abends immer so eine große Bowl mit äh, Gemüse, mit Hülsenfrüchten, Küch-Kichererbsen, Bohnen, ganz vielen Toppings, äh, Nüssen, Soßen und so weiter. Aber wir machen das halt dann immer individuell. Wir haben nur beide immer dieselbe Basis und dann kann man das so nach seinen Bedürfnissen anpassen und das finde ich zum Beispiel richtig, richtig geil. Ich liebe das auch und ich mag das halt zum Beispiel nicht so, also ich liebe es Gemüse, ich liebe Gemüse und ich liebe große Portionen Gemüse. Aber ich mag das nicht, das irgendwie tagsüber so zu essen, dass man danach so einen richtig aufgeblähten oder vollen Bauch hat. Es ähm, würde mir sehr viel Energie rauben. Ich finde, das ist so ein perfektes Abendessen. Aber das muss auch jeder individuell entscheiden, weil ähm, viele dann ja nicht gut schlafen, wenn sie so viel im Bauch haben. Ich schlafe dadurch viel, viel besser tatsächlich. Und am nächsten Morgen ist das komplett verdaut. Ich wache immer mit einem flachen Bauch auf. Und dementsprechend ist es wohl das, was mein Körper gerne mag. Und diese Mahlzeit hat in der Regel auch immer um die 800 Kalorien. Das heißt, ich habe mein Frühstück und mein... Abendessen, die geben so eine gute Basis. Das ist so entspannt, weil ich habe die intuitiv so gestaltet. Also ich habe jetzt nicht, ich habe mir da nichts irgendwie ausgeklügelt im Sinne von, okay, ich muss jetzt versuchen, mit meinem Frühstück und meinem Abendessen schon mal die perfekte Basis zu legen, sondern ich habe mir das äh, vor ein paar Wochen einfach mal genauer angeguckt und habe gemerkt, okay, durch mein Frühstück und mein Abendessen decke ich halt im Prinzip schon alles ab. Ich habe meine wertvollen Kohlenhydrate, ich habe meine Fette komplett abgedeckt, ich habe mein Protein komplett abgedeckt, ich habe viel Gemüse drin, ich habe blatt drin, ich habe bunte buntes Gemüse drin, ich habe Hülsenfrüchte drin ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und dann ist alles, was dazu kommt, das ist so, das muss ich nicht ausklügeln. Also das ist schon die perfekte Basis und alles, was dazwischen kommt, muss mir einfach nur Energie geben und muss einfach das sein, worauf ich Bock habe. Und das ist echt ganz cool für einen relativ vollen Alltag, weil dadurch muss man da nicht so ein Thema draus machen. Also ich weiß nicht, ich mag es gerne, mir wirklich viel Zeit für meine Mahlzeiten zu nehmen, auch zu kochen, mir richtig Mühe zu geben. Aber wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, dann ist das halt nicht möglich. Und wenn man dann jetzt noch extrem drauf achten würde, okay, ich muss jetzt noch meine Proteine abdecken, ich muss jetzt noch mein Gemüse abdecken, ich muss jetzt noch X und Y Abdenken, sonst passiert irgendwas ganz Schlimmes mit mir, was natürlich einfach nicht der Fall ist, weil man kann es auch einfach übertreiben mit dem Food-Perfektionismus. Aber ich kann, bin da halt so flexibel und ich kann halt essen, worauf ich Bock habe was man sowieso kann, aber ich weiß, wisst ihr was ich meine? Ich weiß halt sowieso, ich habe, mein Körper hat alles, was er braucht und das, was jetzt kommt, muss mich jetzt einfach nur muss mir Pleasure geben und mich sättigen so, mir Energie geben und dann ist es halt auch völlig fein, wenn ich in den Tag über unterwegs bin und dann irgendwie dreimal Brötchen esse oder mm, zweimal Brötchen, dann Riegel, dann Shake oder wenn ich zwischendurch noch mal eine Portion Müsli esse, da lauft es bei mir halt ziemlich oft äh, hinaus, wenn ich halt zwischendurch esse, beziehungsweise einen Tag habe, an dem ich halt viel auf dem Sprung bin, dass es dann halt eher, okay, ich habe gefrühstückt, dann esse ich während der Arbeit noch ein Müsli, dann esse ich auf dem Weg zu, keine Ahnung, zum, zum Gym ähm, ein Brötchen, dann esse ich nach dem Gym nochmal irgendwas und dann trinke ich noch ein Shake und dann das Abendessen. Wisst ihr, das sind so die Tage, die sind vielleicht, die sind lecker, die sind nicht zu so 100% mega satisfying, aber dadurch, dass mein Frühstück und mein Abendessen halt so super satisfying sind, ist das auch Wumpe und dann ist halt, Essen muss mir Energie geben und mich gut fühlen lassen und das ist dann so der Fall, also also ja, das passt dann auch alles und ähm, ich habe dann immer noch so, also ich achte halt immer drauf, dass ich dann tagsüber auch regelmäßig esse und halt immer dann esse, wenn ich halt Appetit habe. Und wenn ich am Ende des Tages jetzt zum Beispiel merken würde, jetzt wieder zum Thema Kalorien zählen, ähm, ey gut, du hast jetzt halt, keine Ahnung, du hättest jetzt schon 100, 200 Kalorien mehr essen können dann ist das halt auch kein Problem, weil ich dann einfach sagen kann, gut, dann kommt auf meine Bo beispielsweise keine 30-Gramm-Nüsse, sondern 50-Gramm-Nüsse oder, 50 oder 60 gramm nüsse wie auch immer. Das kann man ja dann so flexibel anpassen, dass es auch keine Ausreden gibt, seine Ziele nicht zu erreichen. Also das ist für mich eine Ernährungsweise, die extrem entspannt ist, mir keinerlei mentale Kapazität braucht und das ist irgendwie voll cool und ich liebe es halt auch, weil mir ist halt, ich mag, ich bin schon so ein kleiner, also ich weiß nicht, Essen ist mir wichtig und mir ist es dann auch wichtig, dass es mir richtig, richtig gut schmeckt und dann nehme ich mir auch gerne die Zeit dafür und zelebriere das gerne so ein bisschen. Aber ich finde das auch gut, wenn man nicht irgendwie zwanghaft jede Mahlzeit total überzelebrieren muss. Also achtsam essen ist was sehr, sehr Wichtiges, aber es ist auch völlig fein, wenn man auf dem Sprung essen muss und nicht jede Mahlzeit, oh mein Gott, das höchste der Gefühle ist, weil das ist einfach nicht alltagstauglich und dementsprechend mache ich das wirklich gerne so morgens, zu Moment zu haben und abends mal einen ruhigen Moment zu haben und wenn alles zwischendurch so auf dem Sprung ist, ist das fein, so. Also so sieht so ein Tag bei mir aus. Das war jetzt wirklich ausführlich, aber dadurch, dass die Frage fast zehnmal kam tatsächlich, dachte ich, würde ich das jetzt einfach mal auch ausführlich schildern. Also ich hoffe, dass das jetzt so einigermaßen plausibel war. Und ich finde das ja immer wieder spannend, wie extrem unterschiedlich so Essroutinen aussehen. Ich meine, ich kenne auch viele, die viel, viel besser damit klarkommen, wirklich so alle zwei Stunden was zu essen, wie meine Mutter beispielsweise. Die ist dann immer super kleine Portionen, aber halt wirklich... Immer regelmäßig, keine Ahnung, sieben Mahlzeiten am Tag und so nach dem Motto. Und das finde ich auch spannend. Aber wie auch immer, kommen wir mal zu einer nächsten äh, Sache, die ich jetzt mal kurz ähm, anknüpfen wollte, wo, ähm, also warte mal, ich habe zwei Sachen, die ich gerne erwähnen würde. Also jetzt, äh, jetzt hier einmal vegan zunehmend Tipps. Ähm, ich finde, meiner Meinung nach äh, unterscheidet sich das vegane Zunehmen nicht unbedingt vom Omnivoren Zunehmen, in Anführungszeichen. Weil es gibt ja einfach auch in der vegane, also vegan heißt ja nicht gleich kalorienarm und deswegen ist das, würde ich sagen, genauso einfach, du hast deine Essensmenge, mit der du dein Gewicht hältst und dann sagst du, okay, ich möchte beispielsweise 500 Gramm pro Woche zunehmen, deswegen fahre ich jetzt einen Kalorienüberschuss von beispielsweise 500 Kalorien am Tag und dann isst du diese, nimmst du halt diese 500 Kalorien und machst damit, was du willst. Das wäre jetzt so mein ähm, Hack, aber was ähm, ich dann Dazu halt nochmal sagen wollen würde. Also, ich muss euch jetzt nicht sagen, wie man äh, zunimmt. Ich glaube, das wissen wir alle. Ein Kalorienüberschuss. Punkt. Und ähm, wenn dir das zu viel ist, ein Kalorienüberschuss, also ein Überschuss, natürlich ist natürlich du über deiner Sättigung, wenn du im Kalorienüberschuss bist. Aber wenn du zunehmen willst, dann musst du das halt machen. Du hast halt keine andere Wahl aber es gibt Sachen, die das erschweren und erleichtern, weil Kalorie ist nicht gleich Kalorie, sondern verschiedene Lebensmittel haben natürlich auch eine unterschiedliche Art von Sättigung. Und was ich sehr sehr oft äh, sehe und worüber irgendwie nicht so viel geredet wird, deswegen bin ich vielleicht auch einfach alleine mit dieser Meinung, aber es ist meine Meinung. Leute, ich sehe Leute auf Instagram, die halt äh, zunehmen ähm, und Halt, aber sagen, dass es ihnen super schwer fällt zuzunehmen, obwohl sie so viele, obwohl sie so, so viele ähm, kaloriendichte Lebensmittel essen. Aber dann essen sie halt ganz viele Nüsse und ganz viel Nussmus. Und das ist auch super, wenn man zum Beispiel den Kalorienüberschuss äh, mit zusätzlichen Nüssen und Nussmus und Datteln und so weiter füllen kann. Aber man muss halt immer bedenken, dass das Lebensmittel sind, die nährstoffreich sind und die sehr hochwertig sind und die auch im Körper ja auch Energie geben. Und ihm entsprechend auch mehr sättigen. Und ich denke, man sollte die Angst verlieren, diese zusätzlichen Kalorien, diesen Überschuss, den man fährt, auch einfach mal mit leeren Kalorien, in Anführungszeiten, zu füllen. Also mit Lebensmitteln, die halt nicht besonders hochwertig vielleicht sind, die auch eventuell hochverarbeitet sind, weil die einfach nicht so sättigen. Und dadurch ist es natürlich deutlich einfacher ist, dann Überschuss zu fahren. Also ich sage jetzt nicht, ernährt euch scheiße. Nur das Ding ist jetzt einmal als Beispiel... Wenn ich ein Mensch bin, der 2500 Kalorien zum Halten braucht, dann habe ich ja wahrscheinlich ungefähr so meine Way to go, wie ich diese 2500 Kalorien ähm, gesund und nährstoffreich füllen möchte. Das heißt, wenn ich diese 2500 Kalorien, meine ich meine Erhalt esse, hat mein Körper alles, was ich brauche. Und wenn der Körper sowieso schon alle gesunden Fette, alle Proteine, alle Mikronährstoffe drin hat, dann muss man nicht zwanghaft diesen Überschuss, den man fährt, seien es jetzt die 500 Kalorien, nochmal mit noch mehr hochwertigen Lebensmitteln füllen. Weil wenn dein Körper schon alle Speicher zu 100% gefüllt hat, an so den essentiellen Nährstoffen, die er braucht, dann muss er sie jetzt nicht noch zu 120% füllen. Dann esst die wirklich die Sachen, die euch leicht fallen zu essen. Also in meinem Fall waren das zum Beispiel immer Brötchen, also Weizenbrötchen oder Toast oder so. Ich kann auch mal Schokoaufstrich oder so, das kriegt man easy rein. Und auch einfach mal sagen, okay, ich steige jetzt auf Weizenprodukte um und ja keine Vollkornprodukte. Obwohl die natürlich hochwertiger sind, aber euer Körper hat ja sowieso schon alles, was er braucht. Und das Plus ähm, soll euch einfach nur leicht fallen, weil wenn ihr zunehmen müsst, dann ist es das Gesündeste auch zuzunehmen, obviously. Und dementsprechend, auch wenn ihr zum Beispiel sagt, ich bin auch so, ne? Ich mag zum Beispiel einfach nicht so gerne Süßigkeiten, Fast Food, Pizza und so weiter und wenn ich die Wahl habe, dann würde ich mich immer für die nährstoffreichere, äh, gesunde Alternative entscheiden, einfach weil mir das besser schmeckt in der Regel, aber ähm, das sollte keine Ausrede sein, ähm, auch im Zunahmeprozess halt darauf zu verzichten, also äh, sag nicht so, keine Ahnung, ich fahre meinen Überschuss aus ähm, natürlichen Lebensmitteln und Nüssen und äh, Avocadobrot und was weiß ich, äh, weil es mir besser schmeckt, auch wenn es stimmt. Aber äh, zu, also wenn die Priorität ist, einen Überschuss zu fahren, dann muss nicht alles mega geil sein. Dann geht es in erster Linie darum, diesen Kalorienüberschuss auch hinzubekommen. Und du kannst deine Nüsse und deine Saaten dein Avocadobrot essen, wie du möchtest, ähm, aber wenn es dir schwerfällt und du zu voll bist und du sowieso schon alle Nährstoffe abgedeckt hast, dann hab keine Angst davor, ein Muffin zu essen, ein Stück Kuchen zu essen, keine Ahnung, Snickers zu essen, ein äh, Weizenbrötchen mit Nutella zu essen, ähm, weil, um einfach deine Kalorien reinzubekommen, weil das sind Lebensmittel, die halt einfach nicht so satt machen. Und damit ist es halt deutlich einfacher. Und ich bin auch so, dass ich äh, ein Vollkornbrot mit ähm, Hummus und Gemüse und Salat und whatever viel, viel geiler finde geschmacklich als ein Weizenbrötchen mit Nutella. Aber wenn der Punkt ist, ich möchte zunehmen, dann ist das Weizenbrötchen mit Nutella wahrscheinlich trotzdem der bessere Way to go, wenn deine anderen Nährstoffe sowieso schon abgedeckt sind, weil es halt einfach nicht so stopft. Also ich hoffe, ihr habt meinen Punkt ungefähr verstanden. Ich merke nur, dass das oft so als Ausrede genutzt wird, dass ja, ähm, es ist ja easy, also ich, ich, ich nehme zu, aber ich ernähre mich trotzdem zu 100% clean. Das ist ja auch kein Problem, weil es ja kalorienreiche, äh, cleane Lebensmittel gibt. Äh, ja, natürlich. Und wenn ihr das hinbekommt, dann ist das super. Ich hätte es, glaube ich, nicht hinbekommen, mich nur von sehr, sehr hochwertigen und komplett sättigen Lebensmitteln zu ernähren. Auch wenn man natürlich durch Nussmus auf eine hohe Kalorienzahl kommt oder durch Nüsse. Das sind halt auch Lebensmittel, die sättigen, die stark sättigen. Und dann ist es auch einfach mal voll okay, einfach Trash zu essen oder so, wenn es einfach um die Zunahme geht. Das wollte ich nur einmal so erwähnt haben. I don't know. Ich habe das noch nie so von jemandem ähm, auf den Punkt gesagt bekommen, deswegen bin ich jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen rumgestrauchelt, weil sich diese Meinung bei mir erst so in, den letzten, in der letzten Zeit nochmal so reflektiert entwickelt hat und ich auch einfach ähm, nur ausgehend von der Frage darüber nachgedacht habe, ehrlich gesagt. Und ja, deswegen so viel auf jeden Fall dazu. Dann ähm, werde ich jetzt nochmal hier was erwähnen und zwar habe ich hier so eine Art ähm, so eine Art Frage, die einen Ratschlag benötigt. Und zwar, ich bin vegan, aber vermisse Magerquark, habe Anorexie und brauche einen Rat. Äh, kann ich dir ganz ehrlich sagen, wenn du das Bedürfnis hast, Magerquark zu essen, meiner Meinung nach, dann musst du einmal Magerquark essen. Weil dann, du wirst es niemals aus dem Kopf bekommen, wenn du es nicht machst. Und nur, weil du dich jetzt in irgendeine Schublade gesteckt hast, ist das jetzt kein Teil deiner Identität, zumindest im Optimalfall. Und ich war auch so... Ähm, also ich ähm, bin, während ich in meiner Recovery war, aus der Anorexie, hab ich, hatte ich gar nicht das Bedürfnis, vegan zu werden. Da habe ich mich vegetarisch ernährt. Und deswegen war ich da jetzt nicht so in der Predulie. Aber nachdem ich ein Jahr vegan war, hatte ich auch einmal das Bedürfnis, Magerquark zu essen. Da ich, das war irgendwie Dezember 2021. Und ich war so, irgendwie habe ich voll das Bedürfnis, Magerquark zu essen. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Und dann habe ich es einfach gemacht. Dann habe ich einmal Magerquark gegessen, halt direkt so am nächsten Tag. Und dann habe ich gemerkt, okay, hat geschmeckt, aber das war es nicht, brauche ich nie wieder. Und seitdem habe ich auch nie wieder das Bedürfnis gehabt, Magerquark zu essen. so Aber, diese, aber manchmal manchmal pusht man sich so in eine Schublade rein, dass man so denkt, oh mein Gott, wenn ich jetzt einmal meinen Veganismus breche, bin ich ein schlechter Mensch und kann mich nie wieder vegan nennen. Aber vor allem in der Situation, wenn man sowieso Anorexie hat, ey, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, dir das, worauf du Lust hast, jetzt auch noch zu verbieten. Deswegen just do it. Ähm, dein Körper scheint dir irgendwas damit zu signalisieren. Entweder du brauchst irgendwelche Nährstoffe, die da drin sind oder es geht einfach nur um eine psychische Komponente, dass dein Körper oder dein Kopf mit nicht noch mehr verboten klarkommen möchte. Deswegen ich seid da generell beim Thema nicht so streng, ist meiner Meinung nach. Ähm, ich bin es mittlerweile auch nicht mehr. Also ich ernähre mich auf jeden Fall vegan, weil ich auch die Milchprodukte nicht crave und mich, ich mich davor ekel. Aber wenn jetzt ich jetzt ein Brötchen esse, was ich essen möchte und das Honig drin, dann ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen egal. Weil es geht mir ja um die Sache an sich und nicht um Ausnahmen oder so in Anführungszeichen. Und wie gesagt, ich hatte seit, ich ernähre mich seit 2020 vegan, 2021 hatte ich einmal das Bedürfnis, hier so Magerquark zu essen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch schon auf Partys, ähm, mal so Dips probiert, bei denen ich mir nicht sicher war, ob die vegan sind. Und ich habe auch schon Dips gegessen, bei denen ich zum Beispiel ähm, einfach wusste, dass sie nicht vegan sind, weil da Quark, weil also irgendwie Knoblauchquark oder so. Aber ich hatte Hunger und ich war auf einer Party und dann habe ich das halt trotzdem gegessen. so, ähm, Bin ich ganz ehrlich, aber es passiert jetzt nicht dauernd. Und ich würde halt trotzdem sagen, dass ich mich vegan ernähre, weil ich mich ja vegan ernähre. Und so Sachen, die halt zwischendurch, keine Ahnung, alle paar Monate oder ein paar Mal im Jahr oder so sind, das ist ja nicht das, was ins Gewicht fällt. Und wenn mir jetzt jemand sagt, okay deswegen bist du jetzt keine Veganerin mehr, weil du, keine Ahnung, zweimal im Jahr irgendwie Quarkendip gegessen hast, dann sage ich, okay, bin ich auch fein mit, dann bin ich halt keine Veganerin, weil das ist kein Teil meiner Identität. Das sind meine Ideale, das ist meine Wertevorstellung, aber meine Wertevorstellung ist halt auch einfach, dass ich in keiner Restriktion leben möchte und meinem Körper halt das geben möchte, was er verlangt. Und es kommt bei mir nicht vor, dass ich zu Hause sitze und mir denke, jetzt ein Käsebrot das wär's, oder jetzt ein Rührei oder ein Omelett oder so, oder Quark wie gesagt, crave ich auch nicht, weil es für mich eine rein körperliche Re Reaktion von Aversion hervorruft. Und mir denke, bah, ich möchte es nicht. Aber wenn es in der Situation halt gerade mal nicht so ist und ich merke, ich habe Hunger, ich crave das, das ist jetzt hier die einzige Möglichkeit auch, das zu essen, dann mache ich das halt so, ohne um das großartig zu hinterfragen oder dann schlechtes Gewissen zu haben oder so zu denken, ich habe mich jetzt selbst verraten, weil das ist nicht der Punkt, den Veganismus mit sich führen sollte. Es geht ja darum, was Gutes zu bewirken, sei es für Tiere, sei es für deinen eigenen Körper, sei es für die Umwelt. Es gibt so, so viele Gründe, sich vegan zu ernähren, aber. Du machst nichts davon kaputt, wenn du gerade das körperliche Bedürfnis hast, irgendwas nicht-veganes zu essen. Du machst deinen Körper nicht kaputt, indem du eine Portion Magerquark isst. Du machst den Planeten nicht kaputt, indem du einen, eine Portion Magerquark isst. Du machst deine Gesundheit nicht kaputt oder du machst nicht gleich, du förderst nicht gleich, äh, du wirst nicht gleich äh, der Hauptbezahler der Massentierhaltung, in denen du einmal Magerquark isst. Es so. hat alles was mit Bewusstsein und Menge zu tun und äh, dieses Schubladendenken, das stresst einfach nur. Also wenn du das körperliche Bedürfnis einfach hast, Magerquark zu essen, dann ist Magerquark. Und wenn du das Bedürfnis hast, jetzt dich ein paar Monate nicht vegan zu ernähren oder sein zu lassen, dann ernähre ich halt jetzt mal nicht äh, vegan oder so. Ne? Aber das hat keinen Einfluss auf dein Moralität, das hat keinen Einfluss auf deine Werte, das hat keinen Einfluss auf deine Wertigkeit als Mensch. Du musst dich nicht darüber profilieren und vor allem, wenn du unter Anorexie leidest, dann musst du dich jetzt wirklich und deinen Körper priorisieren. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. So, so viel auf jeden Fall dazu. Dann... Ähm habe ich hier noch so ein paar kleine Fragen, die ich jetzt mal so, also ich meine die Fragen, die ich, jetzt, die ich jetzt so beantwortet habe, die habe ich ja relativ ausführlich beantwortet. Jetzt schmeiße ich einfach nur so zum Abschluss der Folge noch so, keine Ahnung, fünf Minuten schnelle Fragen hinterher. Da sehe ich mich, habe ich richtig Bock drauf. Und zwar hier. Favorite Hummus. Auf jeden Fall Rewe, beste Wahl der Naturhummus. Also ich bin definitiv Fan von Naturhummus. Ähm, und der von Rewe finde ich der aller allerbeste, weil der ist sehr naturbelassen. Da schmeckt man einfach nur die Kichererbsen und das Tahini raus. Mega geil. Kann ich euch empfehlen. Aber sonst der Basic Discounter Hummus von Lidl oder Netto oder Aldi oder Penny. Der schmeckt, finde ich, überall gleich. Und der ist voll geil. Also da ist immer ein bisschen Zucker noch drin, aber das stört mich bei sowas ehrlich gesagt nicht. Und der ist auch mega lecker. Also ich brauche nicht super fancy. Ist und ich finde halt gekauften Hummus actually auch leckerer als selbstgemachten. Ups, shame on me. Aber ich mag diesen Geschmack halt voll gerne. Naja, so viel zum Thema Hummus. Dann, ähm... Favorite porridge Combo mit lieben Grüßen von der Porridge-Queen. Hi Dina, du Porridge-Queen. Ähm, der Name steht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, gute Frage. Ich esse momentan selten Porridge, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Ähm, weil aus, einfach aus zeitlichen Gründen und weil ich halt mein neues Frühstück für mich entdeckt habe und das so für mich viel, viel besser funktioniert und mir besser schmeckt zurzeit. Aber ähm, Porridge ist doch für mich auch so ein winter soul Food, wenn man so nach Hause kommt und dann kann man sich so ein warmes Porridge machen. Das ist voll geil. Und äh, ich habe jetzt einfach einfach genug vom Winter, deswegen sind da die Cravings momentan nicht so da, aber was auf jeden Fall immer mega, mega geil in Kombination ist, ist ähm, die Basis äh, Salted Caramel Porridge oh, äh, ja doch, Salted Caramel ist eigentlich das Einzige, was ich richtig geiles Porridge finde weil ähm, ich mag keinen Vanilleproteinpulver und daher kommt halt bei mir immer der Geschmack und ähm, und ich mag keinen Schoko-Porridge. Also ich mag das nicht, wenn Porridge dunkel ist. Deswegen Salted Caramel Porridge, getoppt mit Zartbitter creme Geschmolzener Schokolade ist auch geil. kakao und Soja-Crispies und Zimt oder Lebkuchengewürz. That's that. Das wäre auf jeden Fall so mein Way to go. Ich mag das nicht, wenn ich irgendwie Früchte auf dem Pouch habe, weil ich warme Früchte nicht mag, also Beeren dürfen für mich nicht warm sein, gefrorene Beeren mag ich auch überhaupt nicht, was echt schade ist, weil der Preis-Leistungs-Verhältnis ne, ist auf jeden Fall gut, aber ich mag das einfach nicht und dann muss es auch noch warm sein in der Regel und ach nee, machen wir nicht. Dann hier, next time, Meinung zu Weizenprodukten. Ich muss sagen, zu Weizenprodukten habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Meinung. Das ist so, als würde man mich fragen, so was deine Meinung zu Papier. Also das Ding ist, ich habe keine Glutenunverträglichkeit und auch keine Glutenmalabsorption. Also ich verdaue Weizenprodukte ganz normal. Und deswegen sage ich, mein Leben ist so kompliziert, ich muss es mir jetzt eigentlich noch unnötig verkomplizieren. Also Weizen ist einfach da. Es ist halt ein Getreide, was höher verarbeitet ist und dementsprechend nicht von allen auch vertragen wird. Und ja, ist halt so. Aber wenn man da überhaupt keine Probleme hat, sehe ich den Grund nicht wirklich, warum man sich da jetzt großartig mit beschäftigen muss. Also im Prinzip würde ich sagen, mein Papiervergleich, was Weizen betrifft, war eigentlich gar nicht so schlecht. Weil ich finde halt Weizen an sich... Einfach sehr langweilig und geschmacklos. Also so ein ganz normales Basic-Weizenbrötchen ähm, finde ich halt nicht geil, weil so, ein, weil so ein Vollkornbrötchen ja wirklich nach was schmeckt. Also nach na, so nussig, so herb, so mm, ich finde es geil. Ich bin ja auch so einfach ein Brot- und Brötchen-Liebhaber. Dann finde ich das Weizenbrötchen im Vergleich halt einfach voll langweilig. Aber wenn es das halt gibt, dann esse ich das. Oder weil so ein Fladenbrot ist ja auch ein helles Brot, es ist auch ein Weizenbrot, aber es ist trotzdem mega lecker. Also das ist wirklich eine Sache, auf die achte ich nicht, weil ich nicht muss und mir das Leben nicht unnötig verkomplizieren möchte. Zudem, wie gesagt, so als schnelle Carbs, so vorm Training, finde ich es sowieso underrated, Brötchen zu essen. Aber wenn ihr meine Insta-Story kennt, dann wisst ihr das natürlich auch. Dann ähm, hier, was hast du als Kind nicht gemocht und magst es jetzt und andersrum? War hier noch eine Frage. Ähm, tatsächlich, so was mein Geschmack an sich angeht, hat sich das gar nicht so stark verändert. Ich mochte schon immer viele Sachen, die die meisten nicht mögen, wie beispielsweise Oliven oder Rosenkohl oder Spinat oder sowas, fand ich als Kind auch schon mega geil. Aber als Kind habe ich es nicht so richtig kommuniziert, was mag ich, was mag ich nicht. Da habe ich einfach gegessen, sowas auf den Teller kam und habe mich gar nicht so richtig getraut, da so um meine Bedürfnisse zu kommunizieren, weil ich ein sehr, sehr zurückhaltendes und schreckhaftes Kind war. Deswegen war ich mit dem dann halt nie so bewusst. Aber was auf jeden Fall massiv ins Gewicht fällt, ist, dass ich als als Kind kein Brokkoli mochte, aber auch nur weil meine Oma den immer so zubereitet hat, dass der komisch gewürzt und matschig war und deswegen mochte ich das als Kind nicht und mag das jetzt mega gerne. So gleich sah es auch aus mit Kartoffeln, die mochte ich als Kind auch nicht, aber auch nur weil meine Oma immer die mehligkochenden genommen hat und die einfach nur gekocht hat. Das ma und das mag ich auch heutzutage nicht mehr, aber eine Kartoffel kann so geil sein. Dann ähm, Banane mochte ich als Kind auch nicht, ähm, hat mich wieder schon jemand negativ beeinflusst, weil meine Mutter nur die grünen Bananen, also die gelb-grünen Bananen mag und äh, deswegen hatten wir immer nur die und deswegen war das für mich so eine Banane und die mag ich nicht und die mag ich auch immer noch nicht, ich mag die süßen, die süßen braunen Bananen sehr gerne. Ähm, dementsprechend ist auch das eine Sache. Da kann man sagen, hat sich das verändert oder hat sich das nicht verändert? Im Prinzip hat sich mein Geschmack nicht verändert. Ich wurde nur von der falschen Zubereitungsweise tangiert. Das Einzige, was mir da jetzt wirklich einfallen würde, ist Lakritze. Äh, das ist neu. Also Lakritze fand ich als Kind ganz, ganz furchtbar. Also ich habe da wirklich den das Mögen bekommen, weil ich nur daran gedacht habe. Aber tatsächlich nähere ich mich so langsam an und daran schuld ist tatsächlich irgendwie Schweden. Also ich habe Lakritze so, so lange komplett gemieden und dann auch nie wieder probiert. Dann waren wir letztes Jahr äh, in Schweden, da sind überall diese Lakritzläden, wo man auch probieren kann. Das fand ich mega geil. Und das haben wir dieses Jahr halt auch wieder gemacht. Also ich war letztes Jahr in Schweden, habe da Lakritze gegessen, fand es eigentlich ganz gut. Habe jetzt ein Jahr keine Lakritze mehr gegessen, jetzt waren wir wieder in Schweden und haben wieder Lakritze Lakritze gegessen und dieses Mal fand ich es halt so geil und äh, besonders dieses richtig salzige und ich habe, äh, da haben die halt auch ähm, Kaugummis mit Salty, äh, salty Lakritz Geschmack, ähm, ich weiß wie man Lakritz auf Englisch schreibt, aber ich weiß gerade nicht ganz wie man es ausspricht, deswegen ich bin dumm, I'm sorry ähm, und davon habe ich mir so viele Packungen mitgehamstert, weil das so geil ist, also ich nähe mich langsam wirklich der Lakritze an. Das ist unfassbar. Ach so, und ich mochte auch mal eine Zeit lang kein Porridge. Also ich dachte mal eine Zeit lang, ich mag kein Porridge. Guess what? Ich habe Porridge auch einfach nur falsch zubereitet. Ich hatte mein Porridge einfach immer nur gemacht, indem ich Haferflocken mit Wasser aufkoche. Und dass das nicht schmeckt, naja, ich weiß ja nicht. Das ist ja wirklich einfach nur Bums. Das ist ja wirklich einfach nur Bums. Dann die beste Milchalternative im Kaffee ist Hafermilch. Meiner Meinung nach auch die einzige, die im Kaffee schmeckt. Äh, erzählt mir was anderes, aber ich trinke meinen Kaffee immer schwarz. Und wenn ich ähm, Lust auf einen. Ähm, zum Beispiel auf einen Eiskoffee habe, dann muss das auf jeden Fall Hafermilch sein, weil Hafermilch so schön süß und vollmundig ist. Also bei Kaffees gibt es bei mir nur das eine oder das andere. Entweder ich möchte dieses pure, Bittere, was ich voll geil finde, oder ich will sowas richtig Süßes und Cremiges. Und dafür ist dann Hafermilch auf jeden Fall the way to go. Sojamilch vertrage ich tatsächlich nicht. Davon bekomme ich massive Verdauungsprobleme. Und Mandeldrink ist für mich zu wässrig für Kaffee. Deswegen würde ich immer sagen, Hafer, 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 all the way. Dann gucke ich mal, ob ich hier noch eine gute, eine gute Schlussfrage finde. Mm, verzeiht, verzeiht mir, verzeiht mir. Ähm, gut, die Fragen doppeln sich alle, aber das ist eigentlich ganz cool. Würde ich sagen, haben wir hier mal was Positives. Nochmals haben auch mehrere gefragt, was momentan so meine Top-Lebensmittel sind und meine absoluten Essentials oder Favorites sind. Ähm, Hefeflocken. Ich habe hab momentan eine sehr, sehr große Tiefkühl-Erbsen-Phase. Dann ähm, stehe ich zurzeit sehr auf veganen Thunfisch von Plantuna. Ähm, der ist leider auch wirklich richtig geil und sehr, sehr teuer. Aber ich versuche mir den so einmal die Woche auf jeden Fall zu gönnen. Frühlingszwiebeln habe ich momentan auch eine richtige Phase... Und Knoblauch auch, aber ich bin sehr froh. Mein Freund und ich, wir konsumieren beide sehr, sehr viele Zwiebeln und sehr, sehr viel Knoblauch. Das heißt, ähm, wir müssen uns ja nur gegenseitig küssen und andere bekommen es nicht mit und wir bekommen es halt voneinander auch nicht mehr mit, weil wir halt wahrscheinlich einfach eine kollektive Knoblauchfahne hinter uns ziehen und ähm, zurzeit einfach crunchy Dinkelbrötchen. It is what it is. Das wären so meine äh, aus den Hand Favoriten. Und ansonsten so Stables wie äh, Haferflocken oder so. Darüber müssen wir uns, glaube ich, gar nicht unterhalten. Und worüber wir uns jetzt aber noch unterhalten müssen, ist die Tatsache, dass hier noch so viel kam. Ich einfach super, super dankbar für die ganzen Fragen bin. Es war ein entspannter Start in den Tag für mich. Es ist jetzt 20 vor 9. Ich werde jetzt gleich die zweite Wäsche anstellen und dann geht es auch schon bald los zum Brunch. Übrigens, ähm, ich habe schon gefrühstückt tatsächlich, ein bisschen kleiner als sonst, also ja, eine halbe Portion ungefähr, aber ich könnte leider nicht mehr bis bis 11 Uhr fasten, was heißt leider, ich finde es gut, ich möchte es meinem Körper halt nicht antun, ähm, wenn er es gewohnt ist, immer um 5, 6 Uhr schon Essen zu bekommen, jetzt so lange zu warten, ähm, aber das ist so, nee gut, ähm, mit, mir kann man, mit, mit mir kann man auf jeden Fall spät brunchen gehen, ich finde gut, aber wahrscheinlich esse ich dann davor schon mal was, weil wenn ich so früh aufstehe, habe ich dann halt auch Hunger und ich habe keine Lust, jetzt die ersten fünf Stunden des Tages Hunger zu haben. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr doll darauf. Und ihr bezieht äh, gerne ganz, ganz viel Stellung zu meinen komischen Essensangewohnheiten, zu meinen Routinen, zu meinen Meinungen, zu meinen Seelenstrip, Teases, whatever. Ich denke mal, das war jetzt eine etwas andere Food-Folge. Ich bin auch tatsächlich in einem ganz, ganz anderen Modus heute gewesen als sonst, weil es halt noch so früh am Morgen ist und ich so aus dem Rush, also ich war halt gestern um 20 Uhr, ich war gestern von äh, 6 bis 20 Uhr einfach nur unterwegs zwischen Arbeit und Einkaufen und Uni und Training noch und ja, das war ein bisschen viel, deswegen bin ich gerade ein bisschen mental lost, aber ich freue mich auf die Tage, die jetzt kommen, auch wenn Ostern natürlich immer ein bisschen mit Stress verbunden ist. Macht euch nicht mehr Stress als nötig, sage ich an der Stelle nochmal. Ich wünsche euch wunderschöne Ostertage, freue mich auf die Interaktion mit euch, schickt mir wirklich wieder gerne so viele Memos wie letztes Mal, beziehungsweise wenn ihr mir letztes Mal keine Memo geschickt habt, dann traut euch das gerne. Wie gesagt, ihr müsst euch nicht verpflichtet, dazu fühlen, jetzt, dass ich irgendwie ganz, ganz, dass ich mich irgendwie gefrontet fühle, wenn ihr euch nicht persönlich zu meiner Podcast-Folge meldet. Ich weiß, wir haben alle einen vollen Alltag und das kann man nicht verlangen, aber es ist für mich so, so schön, mit euch zu interagieren. Und wie gesagt, wenn ihr die Zeit habt, gerne eine Memo. Aber ich freue mich auch auf jede Textnachricht, weil ich die auch natürlich immer direkt beantworten kann, weil ich dann keine Kopfhörer haben muss, aber ich liebe beides. Ich liebe beides eigentlich gleich doll. Es ist einfach nur so schön, so intensiv mit euch zu interagieren. Das ist der Grund, warum ich das hier mache und deswegen auch eine sehr, sehr lange Zukunft dieses Podcast hier vor uns sehe. Und in dem Sinne, genießt euer Osterbrunch oder was auch immer vor euch steht, eure Schokohasen, die kleinen Schokohasen. Lasst meinem Podcast auf jeden Fall eine positive Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcast oder Plattform eurer Wahl und tretet mit mir in Kontakt. Ich habe den größten Spaß meines Lebens daran und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Ich weiß noch nicht, was wir nächste Woche machen. Das könnt ihr gerne entscheiden, wenn euch jetzt spontan irgendwas einfällt. Und ich würde sagen, wir hören uns äh, Dings. Ich bin's nochmal aus dem Off. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht so massiven Straßenlärm, weil ich stehe gerade an der Straße und höre meine eigene Folgeprobe und bin gerade ein bisschen genervt von mir selber, weil ich phase an irgendeiner Stelle irgendwas von wegen, ach, ich will nicht so akribisch mit dem Kalorienzählen, ähm, ob ich jetzt 1500 am Tag esse oder mal 200 mehr oder 100 weniger, ist auch egal. Ich meine natürlich 2500. Ich meine, wo sind wir denn hier im Kindergarten? Ich glaube, 1500 reicht nicht mal für ein Kleinkind. Also, nur um das nochmal manifestiert zu haben, war mir wichtig und mehr habe ich auch nicht zu sagen, hab einen schönen Tag, habt ein schönes Leben. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich freue mich auf euch. So.